سفر دانيال الأصحاح التاسع قراءة طويلة بعض الشيء لكن قراءة مباركة من كلمة الله هذه القراءة هي صلاة دانيال وأرجو أن تبقوا الكتب مفتوحة أمامكم دانيال الأصحاح التاسع ابتداء بالعدد الأول في السنة الأولى لداريوس بن أحشويرش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة سبعين سنة على خراب أورشليم فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصيا أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض لك يا سيد البر أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولأبائنا لأننا أخطأنا إليك لرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجر تحت السموات كلها كما أجري على أورشليم كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطنا بحقك فسهر الرب على الشر وجلبه علينا لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عاملها إذ لم نسمع صوته والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم قد أخطأنا عملنا شرا 
يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك إذ لخطيانا ولآثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد أمل أذنك يا إلهي واسمع افتح عينيك وانظر خربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك آمين عندما تأتي إلى الكنيسة سؤال أو أسئلة هل تركض لتقف عند الباب أولاً حتى عندما تفتح الأبواب أنت أول من يدخل تهرع وتجلس في المقاعد الأمامية لما أعلنوا بيع الآيفون 5 الناس ذهبت ووقفت بالدور قبل عدة أيام سيفتح الباب يوم الجمعة كانت الناس عند الباب يوم الاثنين هل من الممكن أن يحصل هذا في كنيسة؟ يوم الأحد الخدمة في العاشرة والنصف أنت ترى الناس تصطف من يوم السبت أو ربما يوم الجمعة تخيم عند الباب تنتظر لكي تدخل الكنيسة متى كانت آخر مرة؟ جئت فيها إلى بيت الرب بشوق بلهفة ودخلت بهذا الشوق وهذه اللهفة هل تأتي إلى بيت الرب لكي تراقب تنتقد تقوم بمسرحية ما وترحل أو أنك تأتي إلى بيت الرب لكي ترنم ضجيج مبرر إذا شئتم نسميه تسبيح ثم نرحل أم أنك تأتي إلى بيت الرب وتشعر بأن ما تسمعه في بيت الرب يعالج إحباطاتك الروحية الداخلية الدفينة عندما تأتي إلى بيت الرب هل تأتي تفتش عن قطعة ناقصة لكي تكمل اختبارك الكنسي عندما تأتي إلى بيت الرب كم تملأ الصلاة زبدنا العبادي هذا الجوع الذي عندنا للرب تستطيع الكنيسة أن تكون كنيسة عندما تتحول من المعتاد من الطقوس المعتادة 
من الأمور الاعتيادية جدا التي نسميها تسبيح صلاة شركة لكي تصير لقاء مميزا حقيقيا مع الرب عدا ذلك وأنتم تستطيعون أن تتحدثوا من خبراتكم تغادرون الكنيسة وأنتم تشعرون بإحباط وغضب ربما أكثر مما دخلتم إليها لأنه إن لم يأتي مجد الرب ويخطف الأنفاس فهذا الإطار السطحي الأرضي هذا يضيف إلى إحباطكم لماذا نتحدث عن لقاء حقيقي مع إله حي لأن هذا النوع من اللقاء يغير أمورا كثيرة مثلا أناس كثيرين لا يخلصون لا يعرفون الحق لأن مجد الرب لا يعلن في الكنيسة أولاد الكنيسة يضيعون لأننا نهتم أكثر بتسليتهم أكثر من أن نعلن لهم حقيقة الله ومن هو الله تماما في كنهه وصفاته ومجده الزواجات في الكنيسة تهتز لأن كبرياء الفرد يتزايد مع الوقت ولا يأتي الواحد منا إلى بيت الرب فينزل الروح القدس ويقطع النباتات المعشوشبة التي تدمر هذه العائلات بقدرة الله العظيم لا نستطيع أن نستمر كأفراد وككنيسة من دون هذا الرباط الجماعي في القلب والروح والفكر والقدرة الذي يجعل منا جسدا واحدا لأن الكنيسة لم تعد عبر السنين الملجأ الذي اعتدنا أن تكون الكنيسة عليه نحن بحاجة أن يأخذنا الرب ويهزنا وأن يلزمنا بأن نفكر بالأبدية التي نحن نركض إليها بسرعة وسنتحدث عن هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة بنعمة رب بأكثر تفصيل المسألة هي مسألة لقاء مع الله لاحظوا في هذه الصلاة لقاء حقيقي مع الله أول كل شيء يعلن مجد الرب يعلن مجد الرب هذا ما قاله دانيال في هذه الكلمات قال الرب أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصياه ثم يتكلم في أكثر من مقطع في أكثر من آية لك يا سيد البر لرب إلهنا المراحم والمغفرة آيات مختلفة في النص تتحدث عن هذا المجد الإلهي الذي يغير كل شيء يغير المعادلة لهذا أنت تأتي إلى الكنيسة وتخرج من هنا وشيئا ما لم يتغير لأنك لم تلتقي المجد الإلهي لم تلتقي الله وجها لوجه أنت جئت إلى هنا رنمت بعض الترنيم وجهت نظرك إلى شاشتين ثم سمعت رجلا يتكلم من كلمة الله لكنك لم ترى الله وتخرج من هنا أوكي تشجعت شوي 
صلينا كلمتين رنمنا ترنيمه من حبه وتعود الى حياتك كما كنت لم يتغير شيء ويمر اسبوع وراء اسبوع سنه وراء سنه ولا يتغير شيء انت تاتي للقاء مع مجد الله سؤال بسيط متى كانت المره الاخيره التي دخلت فيها بيت الرب وسبى مجد الرب قلبك ولبك يعني قعدت سامحوني على التعبير مثل المهبول المشدوه وكانك ترى رؤيا ابعد من النظر البشري اذ انت ترى مجد الرب ما بدك تنزل مثل موسى مش عم تطلع بالساعة يا ساعة بتصير الساعة 12 بدك يا دوب تطلع من الكنيسة لكي ترحل أنت أتيت إلى هنا ورأيت مجد الرب يتجلى أمامك أنت لا تريد أن تترك المنظر رائع الجو مبهج محضر الرب مبارك أنت باق لو بقيت كل النهار أنا جالس في محضر الرب كمريم التي جلست عند قدمي المسيح لا تريد أن تغادر لأن الجو مميز كبطرس على جبل التجلي حط لنا ثلاث خيام نتمتع بهذا المنظر البهيج مجد الرب يستعلن مسألة ثانية اللقاء الحقيقي مع الرب لقاء مع مجد الرب لقاء أيضا هو مع قداسة الرب لاحظوا عندما تلاقى دانيال مع الرب صحيح أنه قدم المجد للرب لكن سرعان أمام هذه القداسة ما اعترف بخطيته وهذه الخطية لم تكن خطية بالضرورة من مجموعة أفعال لكن هناك ما هو أبعد من الخطية التي في الفعل هناك الخطية التي في الداخل في المواقف في المشاعر في التصرفات طبعا التي تعبر عن هذه المواقف والمشاعر في العدد الخامس يتحدث قال أخطأنا وأثمنا وعملنا وتمردنا وحدنا وما سمعنا هاي ما حدا بيشوفها لان انت بتكون قاعد ودينيك موجودين على جانبي راسك لكن لا احد يرى انك لا تسمع حتى هذه اعترف بها دانيال التمرد موقف داخلي والمشكله كلها تتمحور حول رؤيتنا للمجد الالهي وامام هذه الرؤيه نحن نقف عاجزين امام قداسه الله عن ان نعترف في الخطيه لا نستطيع الا ان نعترف بالخطيه عندما نقف امام قداسه الله نرى نفوسنا على حقيقتها وبعد اذا نبدا بالاعتراف امام الرب اعترافا صادقا حقيقيا بكل مشاعر نحن نكذب على الرب عندما ناتي الى الكنيسه نحن نكذب على بعضنا البعض ليس بالكلام لكن بالتصرف نتظاهر نتراءى 
بينما الحاجة لكي ينزل المجد الإلهي هو أن تأتي الكنيسة أفرادا وجماعة لكي تتوب أمام قداسة الرب وتعترف بكل ما هو فيها في الداخل وفي الخارج في السر وفي العلن توبة حقيقية لكي ينزل المجد الإلهي وإلا سنختبر ما اختبره عهد عالي الكاهن عندما جاء الخبر بالهزيمة زال المجد إخبود لقاء مع المجد الإلهي هناك أعترف بكبريائي أعترف بمواقفي مشاعري ثم أعترف بخطاياي لقاء مع الرب له ظاهرة أخرى أنه هناك أمام محضر الرب ومجد الرب أستطيع أن أطرح أحمالي أن أطرح أحمالي فأتلاقى مع قدرة الرب لكن خي عم صلي الرب ما عم يسجيب طبعا ما رح يسجيب سأضع المبدأ الذي سنتحدث عنه في الأسابيع المقبلة كل المسألة محورها الله مش أنت بكد لك ولا أنا كل المسألة محورها الله ولهذا عندما نأتي ونطرح أثقالنا أمام الرب يجب أن تبدأ المسألة برؤية مجد الرب واختبار قداسة الرب ومن ثم أستطيع أن أختبر قوة الرب عندك مشاكل في حياتك عندك نقص عندك احتياج عندك مرض ولا تجد شفاء ولا سدا لأعواز هذا لأن الرب غير موجود فعليا في حياتك ليس هناك اختبار عملي حقيقي لمجد الرب والكنيسة عندما نسمي جماعة من الناس كنيسة الكنيسة دورها أن تساعد الشعب كله على اختبار مجد الرب وقداسة الرب وقوة الرب في كل أسبوع 52 أسبوعا في السنة سنة بعد سنة إلى أن نرى يسوع هذا هو دور الجماعة هذا الاختبار وهذا يعتمد على كل فرد في الجماعة عندما يصل الفرد منا إلى قناعة أن المسألة ليست أنا ليس محورها أنا محورها الرب عندما أبدأ بهذا التفكير تتغير اللعبة كلها أعطيكم مثل موسى موسى رح نحكي عنه شوي أكثر بعد في الأسابيع المقبلة بس هيك لمحة اثنين عم بتخانقوا موسى قائد بطبيعته مقدام بحب شعب الرب ضربوا قتلوا للمصري خانقوا اثنين بعدين قال له شو بدك تعمل فينا مثل ما عملت بالمصري ايه موسى قال لك انفضحت القصة هرب قائد هربان راح على البرية لقى الرب عند العلية موسى القادر ان يحل المشاكل موسى القادر ان يحسم الامور وقف قدام العلايه عاجزا الرب طبعا شايفه قال له اخلعنا عليك الارض التي واقف انت عليها ارض مقدسه صار هون في لقاء مع الرب لقاء مباشر 
شاف مجد الرب شاف قداسة الرب خلعنا عليك أرض مقدسة قال له بدي اختبر هلأ قدرة الله قوة الله روح قال له ما بقدر قال له أنا بخليك تقدر أنا أكون معك بلشت القصة من هناك أنا أكون معك مشي موسى راحوا الجماعة طلعوا من أرض مصر وصلوا على جبل سينا قال له الرب طلع بدي أعطيك لوحي الشهادة طلع ليجيب لوحي الشهادة هو وفوق تأخر ليه تأخر تحليل منطقي ليه كان مبسوط بحضرة الرب حدا بيقعد بحضرة الرب وبيعجل بالنزلي قعد فوق كيف أرني وجهك بدي شوف مجدك قال له بخبيك بنقرة الصخرة مجد الرب رائع نزل شو لقى الجماعة عاملين قال لأنه تأخر دوبوا كل الذهب وعملوا تمثال منحوت من ذهب وصاروا يعبدوه ويرقصوا حواليه ولاقى نص الشعب عريان والحالة خربانة طبعا هو غضب والغضب أكثر منه الرب قال له الرب خلص قال له الرب خلص أنا هيدا الشعب لا بعرفه لا بيعرفني قرو سفر الخروج 33 لا بعرفه لا بيعرفني وطبعا موسى تدخل اسمعوا هذه الكلمات فقال من بعد ما تدخل موسى وتضرع أمام الرب قال له الرب وجهي يسير فأريحك فقال له شوفوا موسى موسى فهم اللعبة فهم المبدأ يلي عم بحكي عنه قال له إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا إذا مش أنت بدك تمشي معنا إذا مش أنت بدك تكون معنا خلينا هون خلينا هون فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا؟ أنت معنا يا رب فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله ما أروع رب شوفوا موسى عم بيتضرع قدام الرب قال له تكرم عينك هذا الطلب ينسجم مع إرادتي أنا أريد أن أكون مع شعبي لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك ساعتها موسى تقل العيار على الرب تقل الطلب فقال أرني مجدك وصل لمرحلة في المسير مع الرب خلص ما عاد في محرمات ما عاد في حواجز أريد أن أرى مجدك لأنه أحبائي من دون مجد الرب في وسط الكنيسة من دون الحضور الإلهي في وسط الكنيسة نحن مجرد نادي اجتماعي يلتقي يوم الأحد ربما من دون موسيقى صاخبة أو ربما نحن مخيم لكن من دون نار في الوسط كم مرة تجلس في قاعة سينما وتبقى جالسا ما لم ترى الشاشة مضاءة أمامك بسرعة 
بتقعد ربع ساعة 10 دقايق بعدين بتقول ظاهر جماعة بدهم يناموا بتقوم بتحمل حالك بتفل ما في شيء كم مرة تصطف في الدور لكي تعبئ سيارتك من محطة المحروقات وتنتظر لساعات وأنت تعلم ضمنا أن المحطة فارغة لا تستطيع أن تملأ سيارتك بتيجي سنة بتيجي اثنين بتيجي عشرة على الكنيسة بعدين لما الكنيسة ما بتملأ هالجوع والعطش اللي عندك تقول يا خي يا غير أحسن منها يا بروح بقعد بالبيت وبدور التلفزيون في كمواعز بيوعزوا منشوف مين عنده شي مادة خرجت سمع لكن هل هذا هو المطلوب؟ أما أن المطلوب هو حضور الرب مجد الرب اختبار الرب اختبارا حقيقيا وهذا له علاقة فينا باستعداداتنا برغبتنا القلبية عندما نأتي ونقول له كما قال موسى يا رب أرني مجدك بدك تشوف مجدي هناك توبة وتخلي عن مواقف قلبية وداخلية وعلنية تصرفات وغير من الأمور التي لا ترضيني تخلى عنها أحرق هذا العجل ذري ترابه في الأرض انهيب المرة تعال اتبعني أنا أخذك إلى أرض الموعد وعلى هذا الأساس تبعوا موسى تبعوا الشعب الشعب الذي كان تحت سلطان موسى أحبائي في النهاية الناس سوف تترك الكنيسة التي لا ترى فيها مجد الرب وعندما نحاول أن نأتي بالناس إلى الكنيسة دون أن يكون الله موجودا فيها لا شيء آخر يجذب الناس قد تأتي بأفضل الفرق الموسيقية وقد تأتي بأفضل النشاطات التمثيلية وقد تأتي بأفضل النشاطات الاجتماعية لكن في النهاية ما يجذب الناس ويأسر عقول الناس وقلوب الناس وألباب الناس هو مجد الرب في الوسط كنيسة العادات والطقوس والنواميس والملل الكتابي إذا بدكم الملل الكتابي الكنيسة التي لا تضع اليد على الجروح حيث يتألم الناس هذه الكنيسة الأفقية ليست بديلا عن نزول الله لأنه عندما ينزل الله تهتز الأرض تهتز الكنيسة تتغير الكنيسة أحبائي نحن لا نستطيع أن نزيف المجد نحن لا نستطيع أن نفبرك المجد نحن لا نستطيع أن نتحايل على المجد ولا أن نعلن مجد الله بحسب إرادتنا نحن فقط الله نفسه يستطيع أن يأتي بمجده إلى الكنيسة وعندما ينزل الرب في مجده في الكنيسة عندئذ المجتمعات التي حول الكنيسة تتغير المجتمعات تهتز حياة الناس تتغير ومجد يسوع المسيح يمتد إلى قلوب الآخرين بدون مجهود كبير منا ليه؟ لأن الناس ترى مجد المسيح وبس ترى مجد المسيح تنشدق وتنشده هذا البديه هذا البديه هذا في أحد المرات كنت قاعد في كنيسة في سد البوشرية لسبب من الأسباب 
قادني الرب لكي أغير عظتي تماما كان الترنيم يدور حول المسيح فوعظت عن يسوع مع أنه كان مخططي لموضوع آخر بعد الوعظ سلمت على الناس جاءني شخص لا أعرف من قبل سلم علي قال لي أريد أن أتكلم معك فأحد الإخوة واقف حدي اللي هذا أحد من أكبر زعران الحي عنا نقول له الله يبشرك بالخير معناته جوا في قتلي دخلنا إلى الغرفة قال لي هذه الجملة لا أنساها ما حييت أريد يسوع الذي تحدثت عنه كل شيء تاني بالاجتماع مهمني أريد يسوع الذي تحدثت عنه عندما يرتفع المسيح في الوسط يجذب إليه الجميع أحبائي في الكنيسة الحقيقية الله يظهر في وسط شعبه ويغير كل شيء إن كنت تريد فعلا أن تختبر قال له الرب الله كما لم تختبره من قبل أن تشاهد يده تعمل إن كنت تريد أن تستيقظ في صباح الأحد وتقول اليوم الأحد نشكر الله اليوم الأحد أنا هلأ رايح على الكنيسة أنا أتشوق للذهاب إلى الكنيسة لكي ألتقي من تحبه نفسي إن كنت مستعدا أن يضرب قلبك ضربات أسرع بينما تقود سيارتك إلى بيت الرب وهناك تأكل بنهم وتشبع من دسم بيت الرب يجب أن تغير طريقة تفكيرك ونظرتك للأمور من خلال عمل الروح القدس أربع أمور أتحدث عنها الأمر الأول بدل أن نفكر بأنفسنا أننا أناس نحاول الاتصال بأناس يجب أن نبدأ التفكير بأننا كنيسة من أناس يحاولون التواصل مع الله ونساعد الآخرين أن يفعلوا الأمر نفسه لما نحن جايين لهون مش هدف الأول الشركة مع الآخرين لا هدف الأول أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح هذا هدف الأول عندما أتي إلى هنا لا يهمني بالأولى الشركة مع الآخرين لكن عندما أنا أكون في شركة مع الآب وأخي يكون في شركة مع الآب نكون نحن في شركة معا شئنا أم أبينا لأن المحور هو الرب الناس تعبت من الخصام من النميمة من الأحباط الذي يكسر القلب في الكنيسة الناس تعبت ولهذا أفضل شيء تفعل الناس هو الابتعاد عن الكنيسة لأن الكنيسة صارت مصدر للتعب والانزعاج ونخس الروح بينما يجب أن تكون الكنيسة مكانا تركض إليه لأن الرب موجود هناك وأنت ذاهب إلى لقاء من تحبه نفسك لأن الرب في الوسط الرب يعلن مجده نحن لا نأتي إلى الكنيسة انطلاقا من إلزام علينا أخاف أن أسأل كم واحد منكم يتوقف عن المجيء للكنيسة لو أنه لم يخف شيئا ما بجوز بخاف الناس شو بتقول أو لسيس شو بيقول 
او المجتمع شو بقول او ربما بخاف انه عم بيكسر ناموس الهي انه ما عم بيجي على الكنيسه بس لو متروك الحريه لك كم من الناس لا تعود تاتي الى الكنيسه ليه ما في شيء سرق لقلبها لما بتحب بنت تركض من محل لمحل بس لتشوفها حتى ما نقول تحكيها بس لتشوفها مرات تسترق النظرات إليها لأنك تحبها تنتظرها ساعات لكي تخرج من مكان العمل تجلس ساعات في مطعم تنتظر حتى تأتي لأنك تحبها ليس هذه هي الحال مع الرب فإذا الأمر الأول هو بدلا أن نفكر من التواصل مع الناس نحن نأتي إلى الكنيسة لنتواصل مع بعضنا نحن نأتي إلى هنا لكي نتواصل مع الرب أولا محضر الرب مجد الرب الأمر الثاني بدل أن نفكر بأن هذه الكنيسة هي كنيستنا نحن يجب أن نتذكر دائما كلام المسيح أبني كنيستي كنيسة المسيح هذا يعني أن العمل جار مستمر المنطقة هي منطقة البناء التي بجانب الكنيسة هنا ترون الجميع يضعون هذه القبعات القاسية لحماية رؤوسهم فأنت تأتي إلى الكنيسة لابسا هذه القبعة لأن الرب في مورد العمل والبناء في الكنيسة وأنت تريد أن تكون شاهدا على هذا وتختبر مجد الرب جاي تتفرج على الرب يبني الله مش عايزك ولا عايزني الله يبني كنيسته المفروض فينا نحن لما نجي لكي نكون شركاء المجد العتيد أن يستعلن أنا بدي أكون شريك الرب في العمل هنا أنا جاي مش عامل فورمان أنا لابس البرنيطة وأنا عم بقول له يا رب ها أنا ذا استخدمني شو بدك أنا جاهز مجدك هدفي حضورك هدفي إذا في أي شيء خطأ يا رب أنا أتوب لكي تستطيع أن تستخدمني لأن عند العمال هناك لا يستخدمون الأكتع ولا المكسور الرجل ولا المشوه الوجه لأنه يجب أن يشفى ومشان هيك شدد الكتاب في سفر العبرانيين وقال شددوا الأيادي المخلعة لئلا يعتسف الأعرج والركب المخلعة لئلا يعتسف الأعرج وبعدين شو بيطلع أصل مرارة ينزعج منه كثيرون مجد الرب فإذا العملية الله يظهر نفسه ليبني هناك كسرنا يلمس مرضنا يشفى الضال يخلص عندما يعمل الرب العائلات المفككة تجد طريقة جديدة لكي تتمم قصد الرب في حياتها ليش؟ لأنه الله هو اللي عم يشتري هو اللي عم يبني مش الناس قال عندما نكون اثنان أو ثلاثة يجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هذا يعني أن هذا الكلام يحدد مركز العبادة الله عندما نكون معا هو ينزل في الوسط 
هذا يعني أن الموسيقى التي نرنمها هدفها مجد الرب هذا يعني أن الصلوات التي نصليها يجب أن تهدف لمجد الرب هذا يعني أن كل ما يقال من ترنيم وصلاة وعبادة جماعية يجب أن يكون هدفه مجد الرب لا يهمني إبراز المواهب هذه المواهب يبرزها الروح القدس ليس بحاجة إليها لكن يهمنا أن نبرز مجد الرب هذا المنطق البشري يجب أن نتخلى عنه لأننا مرارا كثيرا ما نأخذ المجد من الرب أمر أخير فقادة في الكنيسة لم يكن قصد الرب إطلاقا عبر التاريخ أن يجلس في مقاعد الاحتياط بينما نحن القادة نحاول التفكير والاستنباط واختراع الطرق المميزة لكي نصل إلى الناس ما هذا قصد الرب؟ ما قصد الرب انه نحن نحافظ على العقيده خلاص وكان الامانه للرب هي القمه من دون الاثمار. في ناس وبنشوفهم من حوالينا كثير بيقول لك انا ماسك العقيده والامانه للرب ان شاء الله بدعوس على روس الناس لكن انا ماسك العقيده الحقيقيه الامينه. حسكين. الله هو الأمر الأول والأهم إن كنت تستطيع أن تقول هذا عن الرب عن كنيستك عندئذ أنا أسألك أن يكون عندنا الجرأة أن نضع جانبا كل استنتاجاتنا وكل أفكارنا عن الكنيسة أطعم الناس وصل الرسالة للناس حافظ على العقيدة الأمينة أحبائي عندما يظهر الله في وسط شعبه نحن نصل إلى الناس نحن نطعم الناس نحن نحافظ على العقيدة الأمينة وأكثر من ذلك لكن هذه المرة بقيادة الحضور الإلهي وليس بالمجهود البشري هذا هو الفرق إن كنت تستطيع أن تعترف بصدق أن الكنيسة صارت في معظمها تتمحور حول طاعتك أنت للحق وقياس الآخرين حول هذه الطاعة يعني بتاخد طاعتك هالمقياس وبتصير تقيس غيرك كمان هيك مثلي هو ولا أقل ولا أكثر ولا شو عندما تعترف بأن الكنيسة صارت هكذا بدلا من أن تتلذذ بحضور الرب تتلذذ بمجد الرب عندئذ تكون قد أخطأت العلامة نهائيا لم تصب الهدف هنا البداية اليوم إن نسيتم كل شيء قلته تذكروا هذه الجملة يجب أن نبدأ وبنعمة المسيح وبقوة الروح القدس وبالإرشاد الإلهي يجب أن نبدأ ونصر على أن هذه الكنيسة هي للرب وتتمحور حول الرب وتتحرك 
من خلال الرب وهدفها مجد المسيح أربعة أمور هي ستكون العواميد الأربعة التي سترتفع عليها هذه الكنيسة أنها هي كنيسة للرب محورها الرب نعمل من خلال الرب وليس من حوله ولا من تحته ولا من خلفه لكن هدفنا النهائي والمؤكد مجد المسيح مجد ابن الرب هذه سنتحدث عنها بنعمة المسيح في الأسابيع المقبلة بأكثر تفكير تمني واحد بس يا ريت يا ريت ناخد هذا الكلام قضيت شهرا أفكر بهذا قبل أن وضعته على هذه الأوراق أنا أشتاق مثلكم لكي أرى مجد المسيح في هذه الكنيسة ما بيهمني يكون راعي ولا بيهمني يكون أسيس ولا بيهمني يكون قائد يهمني أن أرى مجد المسيح لكن لكن هذا يجب أن يكون رغبة قلب كل واحد لما بتفوت من الباب انسى إذا كنت عضو بلجني ولا عضو بعمدي ولا إلك مكاني في الكنيسة لما بتفوت من هيدا الباب يا رب أنا جاي شوفك أنا جاي اختبر حضورك أنا جاي فضي كل قلبي قدامك أعترف بكل خطية لكي لا يكون هناك حاجز أمام المجد الإلهي صدقوني سيتغير الموقع نهائيا ستصير الكنيسة ملجأ لك تأتي إليها مش بالسيارة بتجي ركد إذا فعلا شعرت أنه محضر الرب موجود هناك الكثير لنقوله يا ريت نصرف هذه الأيام بالصلاة نقول له يا رب أفكار كتير حلوة حققها لو كل واحد منا حط الأمور أمام الرب وبالفعل صارعنا أمام الرب لابد أن ينزل الرب وهناك تنزل معه البركة خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي